0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast da segunda temporada de Westworld. Vamos comentar o quarto episódio aqui nesse programa e para falar dele tá aqui, como sempre, o Davi Garcia.
1: Olha que, que belo episódio, hein? Tem que dar até uma respirada mais funda, porque já tá virando filme, né? A gente tá vendo uma série, mas que daqui a pouco é cada episódio é um filme. Setenta e poucos minutos, muita, muita revelação, muita, muito desenvolvimento de trama principalmente. Um belo episódio.
0: Tá virando série da BBC, né, tipo Fairlock. Três episódios por temporada, joga lá uma hora e meia pra cada episódio, não precisa de ter dez episódios, né, aí fica, fica fácil. Também com a gente pra comentar o Westworld, tá aqui o Felipe Pereira.
2: Graças ao Davi eu tô gravando o podcast, cantarolando na minha cabeça naquele lugar do Claudinho Buchecha. O, ele é Impressionante, cara, como ele consegue fazer esse, esses insights, né. É pra deixar a gente maluco. Claudinho Bochecha e Mundo do Oeste, quem dirilha. Pois
0: é, você que está ouvindo o programa não entendeu a referência, ainda bem, né? Porque isso foi uma conversa anterior à gravação. Mas fique por isso mesmo, você não vai querer entender, acredite em mim. Vamos falar de Washford então, logo depois da vinhetinha, a gente já volta. padrim.com.br barracinealerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o sinalerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Well,
1: you've got your diamond and you've got your
2: pretty clothes
0: Bom, esse quarto episódio, como é que eu vou dizer? Foi muito bom, cara. Eu adorei esse quarto episódio e eu fiquei bastante feliz com algumas coisas durante e principalmente com a revelação no final que já mostra que o nosso querido Jonathan Nolan talvez não repita os erros da primeira temporada, né? A gente reclamou bastante na primeira temporada de que, porra, ele tá esticando uma coisa aqui, uma revelação que todo mundo já sabe qual que é, e aí vai estica, 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 e quando faz, ok, eu já sabia, né? Aqui não. Ele introduziu uma personagem no terceiro episódio, todo mundo já tava formando teorias, a maior parte das teorias diziam que ela era filha do Homem de Preto, chega no final do episódio, oi papai, beleza. Acabou, revelou, tá ótimo né? Já deu, uma semana já deu pra todo mundo teorizar O que tinha que teorizar, já jogou ali no episódio E o episódio, eu acho que Tematicamente era também o momento perfeito para introduzir essa questão aí E o episódio até trabalha de uma forma bastante interessante Com algumas passagens de, de Cena, usando essa personagem E aí jogando pra ele E já vai te entregando que existe Uma ligação entre esses dois e que existe uma ligação Inclusive entre a jornada do Homem de Preto e a jornada da Grace né? Ela é chamada de Grace lá no, no, no Internet Movie Database Todo mundo tava chamando ela de Grace Mas na verdade o nome da filha do, do, do William É Emily, parece né Então o nome dela não é Grace Ou talvez seja o segundo nome dela De qualquer forma revelação bem pontual e faz sentido com tudo isso que a série tá trazendo, envolvendo o Homem de Preto. Eu tô, tô gostando bastante da jornada dele aí nessa temporada.
1: Você falou desse negócio da, da revelação do final, e foi um, foi um dos pontos, eu já vou dizer logo de cara, uma das coisas que eu não gostei muito nesse episódio foi a montagem. Não toda, mas em alguns momentos, porque eu acho que ela telegrafou já a revelação que ia ser feita no final... Quando a Emily, né, tá capturada ali com, com, junto com os Studs ali, né, com aqueles nativos ali e tal, e ela consegue escapar, e logo que ela consegue escapar, corta a cena, aí a gente já vê o Homem de Preto. É, foi esse momento. Isso,
0: que eu... Isso eu gostei. Você não gostou
1: disso? Não, não gostei porque ficou muito, ficou muito óbvio, cara. Se assim, deram um close <risos> na menina, aí, aí corta a cena um close no Homem de Preto. Porra. <risos> eu acho podia, que ficou podia ter óbvio. um pouquinho mais de sutileza. Não, não, eu um acho que um ficou óbvio sutileza. que a gente
0: já tinha essa teoria formada na nossa cabeça, entendeu? E aí era só um na negócio negócio que faltava para confirmar, mas eu acho que dentro da narrativa... Funciona, funciona porque liga as duas coisas, entendeu? E também ajuda lá no final a não parecer algo totalmente jogado que ela tem encontrado com ele ali naquele momento,
1: entendeu? Eu não sei, acho que eles, eles abusaram um pouquinho desse recurso. Não foi esse foi o primeiro momento que eles fizeram isso. Ele teve acho que teve uma outra cena também que eles fizeram isso. Esse mesmo tipo de corte dela para ele. Mas não diminui, claro, o impacto da revelação, porque é uma personagem que a gente viu introduzida no episódio passado de uma forma muito interessante. E que, obviamente, por ter sobrevivido, ela não ia ter um papel pequeno, né? Uhum. Ela ia ter alguma, alguma importância. E a gente até, tinha até discutido isso offline, né? Que, tudo bem, o J.J. Abrams não está envolvido diretamente com a produção da série, ele, ele, ele é executivo, mas é óbvio que ele troca ideia com o Nolan, com a Lisa Joy, sobre alguns conceitos que eles devem explorar. Isso aí não, não tenho dúvida. E como a gente sabe, né, quem acompanha os trabalhos do J.J., principalmente na TV, sabe que ele adora um dead issues. Ele não consegue escapar disso. ele, Cara, ele eu adora. Tô,
0: eu tô fazendo fazendo Maratona de Aliens. Tô na terceira temporada, que é Dead Issues em todo episódio, porque tem personagem... Todos os personagens têm Dead Issues na, na terceira temporada de Aliens. A Sidney, o Vohan, a mulher do Vohan, todo mundo ali tem, tem Dead Issues. Então ah, realmente.
2: Só explica o só, só que, que é esses termos em inglês que vocês colonizados de merda ficam. Oh, desculpa, falando aí Desculpa,
0: vou, vou, mandar, oh, oh. vou mandar uma cartinha pedindo de desculpa pro Paulo Rebelo depois. Dead issues é problemas com os pais, né? Que são as, aqueles personagens que, uhum. é, em determinado momento da trama, revelam que tem alguma coisa não resolvida com o pai.
2: Né?
0: e aqui a gente vê que isso acontece com essa personagem, até porque o William já contava essa história da filha desde a primeira temporada, por conta do suicídio da mulher dele, né, então Sim. tem essa coisa da menina ter criado uma distância muito grande, e no episódio ele cita de novo a menina nesse episódio ele cita de novo a menina quando ele vai ter a última conversa com o Delos né com a versão, do, a última versão do Delos, que ele, até ele não manda destruir porque ele quer é, analisar como que é a deterioração desse cara, né, desse anfitrião que tá com a personalidade, do a consciência do Delos. A gente tinha discutido isso lá no primeiro episódio dessa temporada, de que a Delos estava tentando fazer isso, né de transferir consciência de pessoas reais para corpos de anfitriões. E aqui a gente vê que esse plano deu certo. Não, não deu certo. Porque o ou ainda.
1: Ou a gente é... não viu ainda, né? Na verdade. Cara, vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar disso. Eu, eu chutei esse negócio na, quando a gente gravou sobre o primeiro episódio da série. No primeiro algum programa. Momento, é, que em algum tá. momento momento, a, a gente... foi Obviamente foi puro chute naquela época, mas é. que a gente, a gente veria alguma coisa que esses anfitriões, na verdade, eles teriam consciência de pessoas reais. Se você tiver à toa aí, dá uma, dá uma escutada nesse primeiro que você vai ver. Foi um puro chute naquela época, mas é engraçado de ver que esse tipo de coisa eles vão, eles vão por esse caminho também. Não uhum. só isso, né? Anfitriões, a maioria deles, acredito, são realmente programações artificiais, inteligências artificiais, né? Mas parece que a série tá, tá indo por esse caminho, de que talvez mais de de um anfitrião, ou, ou alguns, sejam realmente reflexos de pessoas que, 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 que eram reais, né? pessoas que tiveram suas consciências transferidas aí para anfitriões que podem ser clones das próprias pessoas ou corpos totalmente diferentes, né? Como parece ser o caso do, do Peter Abernaff, que é. Um anfitrião que tá aí, que o pessoal da Delos quer de qualquer forma encontrar para tirar do parque.
2: Cara, mas eu vou te falar, tem uma, uma parada que me deixa meio intrigado sobre isso. Porque para mim lembra muito o argumento de um filme bem fraquinho que é o sexto dia do nosso querido Governator, né? Que, no caso lá, é o bagulho de, de, de clonagem, né? As pessoas vão se clonando e elas acreditam que elas estão alcançando a imortalidade desse jeito. Dentro do filme mesmo, que não é um dos bons filmes do, do Schwarzenegger, bem longe disso, inclusive, eles discutem sobre isso e ficam perguntando ué, mas cara, mas a clonagem você não tá passando a sua alma, né, pra, pra pessoa. Você tá fazendo na verdade um backup com, com uma uma forma de vida que pode ou não ter mais é, condições de subsistir é, do que você, sabe? Os capangas mesmo, até o nosso querido Michael Hurk lá, o, o Yondu, é, é mostrado lá e ele morre algumas vezes e se botam os caras de novo pro Capanga, que é um personagem completamente sem profundidade, aquilo ali serve, mas a discussão toda em relação às pessoas mais, mais tridimensionais da, da trama é de. Tanto que esses capangas, se eu não me engano, tem gente até que acredita que eles não têm um background mesmo, eles são seres artificiais sabe, quaisquer é, mas você não tá passando a sua consciência, por exemplo se a gente for pegar o lance do Arnold e do Bernard talvez seja um, um, um caso que não, um, talvez não, não é um caso igual do, do Delos é, tem a mesma aparência ali talvez tenha alguma coisa ou outra acho que a gente vai discutir isso mais a fundo mas são pessoas diferentes todo caso. Talvez seja até uma evolução desse tipo de pensamento. No caso do Delos, cara, ele morreu, né, obviamente, você não tá transferindo a a vida dele, você tá fazendo realmente uma cópia de de backup, tá ligado? Então, eu não sei, talvez o rumo disso saia uma discussão boa, né inteligente, coisa que o sexto dia não conseguiu. E o sexto dia, por mais que ele não, não assumiu, Era um filme ambicioso, cara Ele tava falando sobre sobre uma uma questão até sagrada Diante do do, do cristianismo E americano, em suma, geralmente é bem bem cristão mesmo Eu tenho medo da da, da coisa entrar, enveredar por esse caminho E eles não desenvolverem tão bem essa essa questão Ela pode ou não dar um, um bom assunto, sabe? Eu não não levo tanta fé, não, cara. Sabe? De que que vai ser uma discussão legal?
0: Não sei. Eu gostei da abordagem que eles tiveram aqui, que eles foram por um outro lado, né? Eles foram pela questão da imortalidade, na questão do legado mesmo, né? E da imortalidade tá ligada à memória. Você é imortal até que a última pessoa se lembre de você. Depois que ninguém se lembrar de você, tua imortalidade não existe, porque... né? Então é a imortalidade como conceito de que você tá aqui, vivendo e tal, e fazendo diferença. Vale a pena você estar nesse mundo? E e aí lá no final o William é meio que responde, né? O mundo tá melhor sem você, Delos. E então é, essa questão da imortalidade que o Westwood discute, eu acho que ela vai por um outro lado. Ela vai por um lado mais da do merecimento, né? Porque no fim quem vai ser imortal é quem tá, quem tem grana, sabe? Quem é rico e quem é rico é. só quer saber de exploração, né? Que essa é a grande mensagem ali de Westwood, que aquela galera vai lá para explorar uma galera que teoricamente não é humana. E de repente essa galera é. que não é humana se torna humana.
2: Né? Fique claro, não, não tô achando que o episódio é ruim Nem tô achando que a, que a série tá ruim, não Concordo contigo que até agora o que a gente viu, uhum. pra mim foi satisfatório Tá sendo satisfatório, tá sendo, tá sendo bem legal Até o terceiro episódio lá Que, que eu acabei não conseguindo conversar com, com, com vocês que não participei do podcast Eu gostei bastante, cara, quando, quando fui ver Gostei do fato de terem voltado lá com o Fernando Meirelles <risos> Mas... <risos> é Esqueci
0: que a gente tinha Porque... apelidado ele Fernando Meirelles mas as, e essa questão da memória, inclusive, é um tema recorrente em Westworld por conta do da humanidade, né? O qual a primeira coisa que mostra que os os anfitriões estão adquirindo consciência de sua própria existência, a memória. A memória é recorrente, eles começam a se lembrar de coisas que eles não deveriam se lembrar, porque é de outras vidas, né? Inclusive o próprio personagem lá que ajuda o William, o Lawrence, num determinado momento ele, ele fala para o William, eu, eu me lembro de você ter falado para mim da sua filha, da sua esposa. Como? Se ele tá começando a se lembrar disso, ele também tá adquirindo consciência, né? Então essa questão da memória e da imortalidade estar ligada à memória eu achei uma boa ponte, sabe? Eu acho que a série consegue fazer uma boa ponte disso daí. Todo o lance do Delos eu achei muito bem conduzido. A primeira cena dele, e o Davi até em off, né, tava me lembrando, cara, eu juro, não lembrava mesmo, como que lembra a primeira cena do primeiro episódio da segunda temporada de Lost, né, que é quando descobrem escotilha e aí tem toda aquela viagem por onde tava o Desmond ali ele tava ouvindo uma música, que era uma música da Petula Clark, se não me engano, né, e faz toda uma viagem pelo lugar e tal, Falei, cara, como que eu assistia o episódio de Westworld e nem me toquei desse, dessa cena de, de Lost, que é uma cena emblemática da série, né. Mas o legal dessa cena em Watch World é como que ela é circular, né? A câmera começa num lugar e termina no mesmo lugar, num ponto ali, como se o próprio dela estivesse dentro de um ciclo sem fim e que realmente a gente percebe que o troço estava sendo repetido à exaustão, né? A gente é levada a, a, a cria assim, tem tem uma, um grupo de informações que são dadas ao longo de todas as vezes que isso acontece, que a gente para para pensar um pouco, né? Porque na segunda vez que é quando você realmente descobre apesar da primeira cena ficar muito claro de que aquilo ali se tratava de um anfitrião porque ele dá uma a hora que ele dá o papel pro cara você sabe o que está escrito naquele papel né? que é a transcrição da conversa ele já tiveram aquela conversa e aí quando volta de novo que acontece outra vez e aí você tem a revelação do que tava no papel da conversa o William sai do lugar e bota fogo no delos e aí o rapaz fala ó oh, dessa vez ele até ficou mais tempo né ele teve uma, uma vida de sete dias porra pera aí se ele ficou mais tempo dessa vez, era muito mais frequente essa criação do Delos. Então quando ele tava lá na primeira vez que a gente viu, talvez o troço fosse quase que diário. Né? Ou de é, três em três o... dias, tivesse a repetição daquilo, sabe?
1: Quando a gente vê o, o William, né? o homem de, a versão homem de preto dele, a mais velha, naquele último encontro dele com o Delos ali, ele fala, né, eu, é, aquela já era a centésima, quadragésima, nona interação. Sim. É, ele já tinha feito aquilo trocentas vezes, né, e, e ao longo de muitos anos. E é uma, uma experiência repetida que ele estava ali, e que pode ou não ter a ver com a própria jornada do Homem de Preto agora no parque. No que tange, ele a, de repente, ele também sabe dessa informação de que o Ford passou pro Bernard, que ele tinha que ir lá buscar uma matriz, né. Uhum. Pode ser uma matriz de alguém importante E que a gente sabe que todos esses personagens Eles estão, ainda que em cenários diferentes Eles aparentemente estão indo todos para o mesmo lugar Ou quase todos para o mesmo lugar é, e que a princípio seria esse laboratório escondido ali onde o próprio, essa própria versão antiga do dela estava, por conta disso né? ele, pô, ninguém pode porque se eu tentei fazer essa coisa para obter um, tô falando isso sobre a perspectiva do, do, do homem de preto do William, uhum. de que ele essa tentativa toda pode ter sido feita no intuito de realmente proporcionar a chance de algumas pessoas é, obterem uma, uma chance de prolongar suas vidas através de, da transferência de consciência, de corpo. Como a coisa não deu certo, o cara pode estar tá numa mensagem de altura, não, peraí, eu não posso deixar esse cair nas mãos de, de qualquer um, porque olha é, a tragédia que vai ser isso aí. Se, se eu pegar né, um, um serial killer, um Hitler da vida, fazer um clone e transferir a consciência, arrumar um jeito de transferir a consciência de um monstro desse, pra se perpetuar por anos aí. Então eu prefiro destruir tudo. Né, e ele fala, né, eu vou, vou botar esse parque baixo agora, né? Ele fala isso no segundo, no segundo episódio, né?
0: Não, no, acho ele que é no fala. primeiro mesmo que ele fala isso aí.
1: Primeiro? É. é. Então, então a gente não sabe, o tipo, de interesse e intenção desse personagem de, de querer chegar nesse lugar. Ele sabe que tem um jogo ali que o Ford conseguiu esconder mais, ou construir né mais um jogo. Aparentemente tem a ver com isso, essa tentativa dele de chegar nesse lugar pra tentar... Destruir de vez esse elemento né, que proporciona essa experiência de realmente transferir consciência de pessoas reais pra, pra corpos de anfitriões, né? Ou, de repente, até é dele mesmo, né? Sei lá, cara, só homem de preto também não tem uma versão ali. Cara, essa altura da série, a gente... A, a introdução desses elementos, desses temas aí, ela pode, pode abrir um bilhão de portas novas, né? Pode ser um monte de coisa diferente. Eu, né? gosto,
2: e... do, eu, eu gosto do personagem do Ed Harris exatamente porque ele é, acho que é ambíguo, é ambíguo né? Nem, né? É nem é. a palavra, é antrigo, né? Cara, porque <risos> o, cara pode ter, é. o cara pode ter tipo assim versões cara, você... na cabeça, então porque, você... porque ele, tá, ele tá nessa história desde o começo, né, velho? Então, e é engraçado porque
1: agora que, como na primeira temporada eles tiveram que trabalhar a questão do mistério, da identidade do William, eles não podiam mostrar uma faceta do William mais sombria. E agora eles estão podendo, porque a gente já sabe que o William é o Homem de Preto. Então não há necessidade de ficar tentando enganar o espectador, né ou pelo menos é, esconder esse fato. Né? A gente vê que o William, a versão mais jovem dele, também era um cara... De, de moral bem questionável O que, que eu acho interessante é que vai, ele traça Um paralelo invertido, porque o William Que a gente vê agora, o jovem, ele é muito mais Parecido com o Homem de Preto da primeira temporada Do que o próprio Homem de Preto agora É parecido com o William do flashback é. Parece que a coisa está se invertendo não sei. É, as,
2: as versões maniqueístas De fato se trocaram, mas de qualquer forma Eu, pelo menos no começo t- Também não imaginava que eles iam mostrar essa, essa coisa, porque Imagino que vocês dois também tenham esse tipo de pensamento Se eu me encontrasse com com, com o Felipe De 12 anos atrás Eu com 18 anos Eu me acharia um idiota Muito imaturo e muito errado E eu só tenho 30 anos O Homem de Preto tem o que? 60? 50, 60?
0: Ah, por aí né, porque são 30 anos é. aqueles flashbacks lá É,
2: então, então... então tipo assim Provavelmente o, o William novo deve ter seus 20 e pouco né? Quase, quase 30, por aí né e você percebe a, a diferença entre ele, cara o Felipe de 18 anos e o Felipe de 30 anos é a mesma pessoa com alguns pensamentos evoluídos, outros nem tanto, é, mas que em essência é bem parecido, eu posso ter melhorado o meu caráter, melhorado a minha postura com algumas coisas, minhas discussões principalmente com é, relações a, a minorias e a, e a militância política, por exemplo, que para mim é uma uma prioridade, mas no fundo, no fundo eu sou a mesma pessoa, então então, o homem de preto, sendo um sujeito que aparenta ser mal, né? E que, que dali é uma manifestação. Por mais que ele estivesse fazendo ali uma coisa meio teatral durante um tempo. Ainda assim, é uma representação de um pedaço da, da alma dele. No final das contas, quando ele era novo, ele também devia ter aquilo dali. A série usa o um lance da, da relação dele com a Dolores para conversar sobre isso. É, e o fato dele, dele chegar e perceber que a Dolores era uma inteligência artificial e que ele a coisifica, não consegue encarar ela como um ser pensante causou nele aquele trauma de ele, ah, eu quero me afastar dessas coisas e na cabeça dele, em algum momento isso justificava as atrocidades e as escrutidões do, do caráter dele, né? Você quando se apaixona você não apresenta a melhor face para sua pro seu par, né? Você apresenta uma coisa meio, meio fantasiosa. Era assim que ele se apresentava para Dolores. No entanto, quando ele percebe que aquilo dali era uma parada meio morta ele vai e revela realmente quem, quem ele era, né? Ao ponto de ser cruel e de levar ela, provavelmente Provavelmente ainda na cabeça dele, com, com possibilidade de lembrança, tocar piano de uma festa onde. Eu não lembro se era o noivado dele, né? aquela festa lá que ela toca.
0: Não, era festa de despedida do Delos, assim, uma festa de, de aposentadoria do Delos. Né? Não era o noivado dele porque ele já tinha menina, né ele já era casado com a, com a filha do Delos.
2: Então, é uma, uma, uma festa de, de, de aposentadoria do sogro dele, saca? E ela, e ela vai lá e vê aquilo dali, assiste tudo aquilo dali, é toita que nem. Entender. Porra, por que esse filho da puta tá fazendo isso comigo, sabe? Então, tipo, é, é, é o mesmo cara. É o mesmo cara que, em algum momento, ele não tem escrúpulos. Então... A versão mais nova dele até tem mais lógica de ser ser mais cruel. Se ele é um sujeito dessa mentalidade e ações dúbias, né? O lance é... Eu não sei bem se ele ele tá tá fingindo ou não. Tipo, ele realmente pode ser só um um canalha e a gente tá querendo ver alguma coisa melhor nele. Não, existe um
0: arrependimento nele, né? Existe um arrependimento. Pelo tanto que ele se dedicou ao parque por, e, e o que que isso causou, né? O suicídio da Sim. mulher, o afastamento eu, eu da família
2: Eu acho mais provável dele ter aspas dele ter mudado, né? Mas ninguém muda 100%, né? Fato. Ah, não. Não, tanto é que nesse
0: episódio, quando ele salva o Lawrence e a família do Lawrence, ele fala, não acho que isso aqui é um ato de bondade, não é, né? É, então, pra ele Realmente, ele não tá fazendo Bem, ele só tá fazendo aquilo que ele acha que é o certo Ele, ele tá numa jornada pra fazer Aquilo que ele acha que ele tem que fazer E aí que entra aquele diálogo da menina, né Que meio que é possuída pela Consciência do Ford, de falar pra ele Que você não deve olhar pra frente, né Você tá indo pelo caminho errado, você tá indo pra frente Que é uma coisa que até dialoga Com uma mensagem que o Ford tinha falado pra ele no corpo Daquele menino, né, o negócio começa Onde termina e termina onde começa, né que é uma tentativa de falar para o William que ele deveria buscar na própria história dele, no que ele fez, né? dentro dele, as motivações dele, né? Por que que ele, o que, que ele tem que fazer, mas ele tem que saber disso por conta própria. E não ficar simplesmente preocupado com o jogo. Até porque o Ford, no final da primeira temporada, ele deixa muito claro que o jogo ia ser deixado ao acaso, né? Tem, tem uma parada assim no, no, no final que dá muito a entender que era essa a natureza do jogo novo que ele tinha criado. Que era um jogo que abria possibilidades porque seria algo deixado ao acaso. Então não vem agora na na, na segunda temporada os personagens dizendo que, olha, estamos seguindo o jogo do Ford e tal. Vocês acham que vocês estão, mas na verdade o que está acontecendo agora é meio... A gente até tinha falado isso semana passada, até que ponto que é programação, até que ponto que é a consciência desses personagens, no caso a Dolores, no caso a Maeve, que estão agindo realmente. Porque se for consciência, o jogo do Ford está rolando, mas é isso daí. Não achem que existe uma programação e que existe um final definitivo, que existe um final pré-programado aqui. Não tem. Né? então por isso até essa coisa de que você está vendo pelo lado errado também né? o Homem de Preto nesse episódio tem a chance de mostrar que ele é bem foda né? continua sendo bem foda e tem essa característica que vocês estavam discutindo sobre ele no passado e ele agora eu acho que tem o arrependimento sim mas eu não acho que ele seja o herói da temporada né? muita gente está assistindo isso e achando que ele está virando o herói não é o herói coisíssima nenhuma né? Ele não tá.
2: <risos> Vai com calma, né, cara? Pô, é, é.
0: é, tem gente que viu Thanos como herói no filme dos do Vingadores, né? <risos> é, então é complicado, mas assim, não acho que ele, que ele seja o herói da temporada, não. Aliás, é. eu acho que a temporada em si não tem um herói propriamente dito, porque até o Bernard, que a gente meio que encara como sendo co-protagonista dessa temporada, junto com a Dolores, ele se mostra mais dúbio ainda, porque ele tá no controle da situação ou não? Pelo visto, não.
1: Eu é, ah, não sei. Elas mostram o que a gente viu até aqui. Não tem controle absolutamente nenhum. Pois é. é ele não sabe, cara. Ele, a admissão dele de que é: eu não sei mais se eu tô no presente, no passado. Eu não sei se eu já fiz isso. Não, não, não tem mais discernimento nem das próprias lembranças que estão vindo naqueles flashes cortados que a gente vê. E a mentira então, que ele conta
0: pra Elze no final. Né? E ela fala pra ele: ah, você vai ter que me prometer que você não vai me esconder mais nada. Aí ele: beleza, prometo. Aliás, antes de falar isso, ele tem um flash lá do que, que realmente aconteceu, né? Que foi ele uhum. o causador daquilo tudo, e aí ele, ok, não vou te esconder mais nada. Porra, já tá escondendo, né, filho? Então, <risos> quem, quem que foi que disse isso, entendeu? Foi o Bernard? Foi o Arnold? É um pedaço da consciência do, do próprio Ford que tá ali? A semana passada a gente tinha falado da questão do cavalo de Troia, dele tá com alguma coisa quando a gente vê ele duas semanas à frente, dele tá agindo de forma estranha, porque na verdade, talvez pode não ser o Bernard ali, pode ser outro personagem, aquela coisa de que fui eu que fiz isso? Em que sentido? É no sentido literal? É no sentido das ações dele terem levado aquilo? Sabe, é, é, ele está um personagem bastante complexo e o que eu estou gostando da temporada é que ao invés dela trabalhar isso como um mistério e tal, ela está colocando isso como algo que a gente sabe que vai ser desvendado não é algo assim tão artificial quanto era o mistério da primeira temporada do William barra Homem de Preto né? então eu, eu acho que isso está mais intrínseco à trama e coloca o espectador do lado do personagem tentando descobrir junto dele porque parece realmente que ele não sabe o que está acontecendo com ele o que que é que, que papel que ele tem dentro dessa narrativa nova aí na segunda
2: temporada né? tava revendo né, enquanto a gente tá conversando eu botei o eu boto às vezes o episódio no multi para poder ver e aí tava passando aquela cena onde ele encontra a garota na caverna e depois ele sai todo todo quase como se ele tivesse tido um derrame misturado com um ataque cardíaco no chão sim sim Cara, aquilo dali não tá me parecendo... Não tá me parecendo que ele realmente teve aquilo, sabe? Eu não sei se, se de repente, tem alguma coisa lá que o o Ford colocou pra ele ser malandrilso pra caramba e, e, e manipular as emoções das pessoas que estão que em torno dele, de pessoas que... Não, mas que, ela faz que... um
0: teste lá, né? Ela pega o tablet e percebe que tá, tem alguma coisa errada no, no processo cognitivo dele, que ele precisa receber uma dose daquele líquido lá e tal. E ele já teve Sim, isso eu não... no episódio, então...
2: Eu nem, eu nem duvido que ele te, até tenha tido alguma coisa, mas, cara pra mim, sei lá, é cara. É muito conveniente, que ele... né?
0: Justo quando ela tá eu... duvidando dele, ele tem um ataque, né? Pra, pra ela confiar esquisito. nele. Eu acho
2: esquisito, eu, eu acho até que ele podia ter tido alguma coisa e deu uma valorizada. A gente <risos> sabe que tem pessoas que são, são, são bem capazes de fazer isso e, porra, um anfitrião faria isso tranquilamente, especialmente um ser tão é, inteligente e senciente quanto ele. Agora, cara, o que me deixa, assim, griladíssimo, porque se a coisa for por aí, enfim, é, eu, eu, eu não, eu não vi de nada. Vindo dele, eu eu, sinceramente, não duvido de, de absolutamente nada. E isso, sei lá, cara, isso, de certa forma, conversa comigo muito com, com esse lance da, do, do clone barra anfitrião aí do, do Delos, pra entender onde começa o ser robótico, né, o anfitrião, e onde até onde vai a consciência do sujeito que ele copiou o HD, né.
0: É, em teoria não deveria ter distinção, né, até por isso o teste que é feito sempre com o Delos, né. A partir do momento que ele fica sabendo que ele é uma máquina, ele descontrola. Então não pode ter essa distinção. Ele deveria entender... Ah, "Ah, legal, tô no corpo de um um anfitrião. Porra, que bom, hein, cara? E E normal, sabe? Só que isso não acontece. Aí
2: aí, aí, quando ele tem essa consciência, ele começa a ter o tique, que eu não sei exatamente se é é uma doença, aquilo? É o... Tem um nome pra isso. Ah, o é, de, 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 é o de, Parkinson, de, é, Parkinson lá. É, é Parkinson que ele tem? Não sei se ele tem Parkinson.
0: Não, então, não sei. A gente não sabe qual é a doença que ele tinha que fez com que ele morresse. Mas é, não é a doença se manifestando, mas sim um tilt mesmo de programação. Ele começa, ele não começa. É, ele faz exatamente isso que eu tô fazendo, não consegue falar as palavras.
2: <risos> a dislexia que ele tem
0: afasia, né? Vou chamar afasia quando você não consegue falar. É, ele não consegue formar as palavras, ele fala uma coisa querendo dizer outra, como se ele estivesse tendo um derrame quase, né? Mas é do software, né? O troço entra em pane porque a, a, a ideia dele estar tá num corpo robótico, bate com a ideia dele ser uma pessoa e o troço entra em em conflito. né? Então, não é a doença, mas sim um conflito da própria programação dele que não não aceita. né? Então, por isso que, em teoria, não deveria ter a divisão. Não deveria ter, olha, isso aqui eu faço porque eu sou um robô, isso aqui eu faço porque eu sou humano. Não. Ele deveria ter a consciência de que, ah, beleza, eu sou humano no corpo de um robô, imortal agora... A hora que o meu corpo estiver velho, eu passo para um outro e boa. E a consciência dele levando isso normalmente. Mas não é o que acontece. Pode ser, inclusive, por conta de ser simplesmente uma cópia. E aí entra no que você estava falando do filme do Schwarz. Não é a consciência dele, é só uma cópia. Né? E aí, é. é a cópia é, age de acordo com aquilo que ela é mandada agir, de acordo com aquilo que foi programado para agir, porque o cara agiria daquela forma. E aí o troço desanda. Né? E, isso, daí, isso daí é muito legal, cara, porque porra, levanta um monte de questões sobre a nossa própria consciência, sobre essa questão de alma, o que, que é a alma, o que, que é. Né? Existe alma ou é só uma percepção, ou só uma... uma uma história inventada para dar uma desculpa de que, olha, a sua consciência, né? A sua alma é, na verdade, a sua consciência. E aí é, a sua consciência é um emaranhado de informações e de, e de situações, né? Que você viveu ao longo da sua vida e que vai sendo formado constantemente, né? E que quando você
1: morrer, acabou, você morreu. E, e essa discussão é tão interessante porque quem acredita em reencarnação, né? As pessoas falam que têm lembranças de vidas passadas, né? Então é mais ou menos isso também, né? Essa questão da consciência sendo transferida de um corpo para o outro e o cara vai vivenciando, vai tendo confusões aí com com as lembranças que ele tem em flashes ou não. Ele não sabe mais de onde vem aquilo, né? E eu não sei se Westworld vai explorar esse tipo de discussão. Acredito que não. Ah, Mas há uma
0: semelhança. De depende de quantas temporadas. Eu acho, as... <risos> eu
2: acho que tá, tá dando todo sinal de que vai, cara.
0: Eu acho que pode entrar nessas discussões, até porque é, a gente até falou sobre isso aqui. Talvez a série não fique para sempre dentro do parque, né? Ela vai para outros é. ambientes, vai para outros cenários. É um
1: cenário. isso que é o fascinante da série até aqui, né? Porque ela tem, como eu falei antes, ela tem uma, uma, uma miríade de Portas aí pra, pra abrir, pra explorar, né? Ela não tem por que ficar repetindo o tema e discussão, ela pode sempre explorar coisa nova. Cada temporada
0: pode falar de alguma coisa. A gente tá vendo tipo, que essa temporada tá discutindo coisas que a primeira não discutiu e nem por isso ela tá repetindo, né? Ela repete sim. um pouco a estrutura: ó, os caras estão no parque indo pra algum lugar.
1: Eu acho até que na estrutura ela já tá muito mais semelhante no, com Game of Thrones aquela <risos> tá, coisa não, de ter vários. Bem subtramas, subnúcleos ali, né, coisas acontecendo sem relação específica direta, mas que a gente sabe que lá na frente vão se cruzar, do que com a própria primeira temporada, que era mais concisa nesse sentido, né. A gente tinha, o ambiente era um só, né, a gente vinha ali aquelas coisas dos personagens no mesmo... É, é, ainda se descobrindo, na verdade né? Agora não, agora a gente tá num, num outro patamar E acho que a série tá mais madura Agora, parece tá mais madura né? Acho que a questão também do tempo que foi dado aí a gente, com o episódio de conversa A gente entende por quê, né Porque é praticamente um filme por episódio Então não dá para fazer em seis meses,
2: né Falou em patamar aí, eu fiquei impressionado com a conversa Porque, pô Alex mandou uma parada super poética aí sobre, sobre a vida, sobre a morte, não sei o quê. Pô, depois tu veio, começou a falar, citou um termo miria de conseguir encar. <risos> Pô, tô impressionado. <risos> Porque, olha, tinha tanto que, que, que eu não via. Eu não via uma conversa tão, tão alto nível aí. Parabéns aí vocês. Agora, cara, uma coisa que eu detesto ficar fazendo. Autorreferência, mas acho que não tem muito como como citar essas coisas sem dar um exemplo prático, né? Às vezes eu me aventuro a escrever algumas coisas além de de críticas, escrevo contos, escrevo roteiro, esse negócio todo, e volte e meio tem problema com (risos) o problema do, do uso da plataforma, né? O computador quebra, por exemplo. Quando você tá percebendo que o teu computador tá uma merda... Você começa a, fa- a pensar... Se eu for fazer alguma coisa importante... Eu vou subir os arquivos no drive... Ou salvar no computador... Ou vou salvar no ou- numa outra plataforma... né? Num iPad, num pendrive... Num outro computador... Tá? E atualmente eu uso dois computadores... Quando o meu computador 1... Um, é, deu pane... Eu tinha salvado mais ou menos ele... assim Um, um dia antes... E tinha avançado no, na, na história... Nesse um dia antes... E eu precisava continuar a história... Enquanto meu computador tava no, no concerto, né? E aí eu fui, peguei o outro computador, peguei a cópia que eu tinha feito e pensei comigo. Ah, eu avancei pouca coisa. Vou tentar continuar a partir daqui. Só que eu não consegui fazer exatamente o que eu tinha feito antes, entendeu? Quando o meu computador voltou, ele voltou bem cedo, voltou depois de uns dois dias. Eu fui comparar as duas versões, subi as duas em, em arquivos juntos no meu e-mail. Fui comparar e apesar delas de terem coisas em comum, a, a, as nuances e alguns pedaços da trama mudaram. Porque apesar de serem o mesmo arquivo original em determinado momento, a história vai correndo de, de forma de Diferente mesmo que venha da da cabeça da mesma pessoa, e eu tô longe de ser um gênio, sacou? E, então, tipo assim, se isso acontece com uma coisa simples, que é uma história que está dentro da, 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 da cabeça de uma pessoa comum como, como eu, imagina de, de um negócio que tem infinitas possibilidades. Tudo bem, o Ash hoje é criar é uma história contada por duas pessoas, que seja que também são passíveis de erro, tal Elisa Joy e o Jonathan Ola, esse negócio todo mas ainda assim, a mente humana e a, o desenvolvimento da sua própria vida, da sua própria história tem infinitas possibilidades então, por mais que tenha-se memórias cara as memórias elas podem te, te, te dar ah, alguma, alguma ideia, assim, de premonição do futuro, não é nem premonição tem um outro termo que agora me, me, me esqueci, é clarividência sobre alguma coisa, te, te dá ajudar a te dar um spoilerzinho, sabe do, do, que, do que pode ser o seu futuro mas aquilo dali não é uma, uma ciência exata, uma coisa tranquila uma, uma, uma parada que não vai acontecer desse jeito, óbvio que não, sabe então se realmente tiver essas, essa, essa possibilidade aí de a mente da pessoa, né o autômato, né, o anfitrião, ele é baseado em copies esse negócio todo, cara, tem uma gama de, de, de possibilidades enormes, sabe? Por isso que essa, essa ideia de, de... mesmo que seja questão de, de legado, né, é muito confusa, cara, é, Tipo, é muito bizarro. E eu não sei, cara, eu tô achando que em algum momento... Que não seja nessa segunda temporada. Mas eu não acho que eles estão colocando isso à toa. Tipo, vai vai rolar alguma alguma coisa pra frente. A gente realmente não sabe até onde vai a Westworld por conta de Game of Thrones que vai acabar, né? Então talvez a a HBO tenha interesse em tornar isso uma coisa um pouco maior. O que pra mim também, não sei se faria muito sentido. Eu preferia que fosse uma série mais contida.
0: É, eu, eu sempre defendo, principalmente no HBO, séries cara, cinco temporadas tá ótimo, né? Dez episódios por temporada dá pra você contar uma história redondinha, sem precisar depois ficar pensando, porra, e agora? Pra onde a gente vai aqui, né? É, e West o Ashford... O é...
2: Empire, cara, terminou, terminou de maneira muito trágica o, o é, Alex, é, assim, então. muito ruim mesmo.
0: Pois é, e era uma série que começou linda, assim. Eu, eu adorava o Empire e... Né? Agora, Westworld é uma série sobre narrativas, sobre contar histórias. Né? Então ela abre essas possibilidades de discussões e é uma ficção científica. Por isso que às vezes a gente fica tão empolgado quando anuncia um projeto de ficção científica que a gente percebe na sinopse que, porra, cara, isso aqui vai dar abertura para um monte de discussões bacanas, né? Pode acontecer com Westworld e tá acontecendo, pelo menos, mostrando que ela tem essa preocupação. E eu acho que houve uma evolução bem grande da primeira a segunda nesse sentido, né? Me parece que existe uma certeza maior de que tipo de história que eles querem contar nessa temporada. A primeira, ela estava muito focadinha em revelação, em mistério, em teoria e não sei o que. E por mais que é impossível você assistir uma série dessa sem teorizar sobre as coisas, eu gosto mais quando ela resolve fazer um episódio maior e 10, maior e 12, discutindo temas como imortalidade. Né? Dane-se teorias Vamos, sabe, exercitar um pouquinho A, a, a cabeça aí E pensar no que, que essa série pode trazer né? No tipo de uhum. temas que essa série pode abordar Eu acho muito melhor isso. eu falava lá nos podcasts Cara, essa série ela não, não tem que ser sobre Ficar discutindo quem que é quem O que, que vai acontecer se, não sei, se fulano é filho de, de ciclano Não né? Essa série é uma série de ideias. O Ashwood é uma ficção científica de ideias. E é, é muito gratificante quando você tem isso né, toda semana durante dois, três meses. aí é, E principalmente de uma forma tão, tão tão bem estruturada. E esse episódio, além de tudo, foi muito bem dirigido. Tem momentos soberbos da direção dela. Eu não gosto de ficar utilizando é, adjetivos assim não, mas tem mesmo. A cena que eles entram lá onde o, o Delos estava escondido durante todo aquele tempo. Né? Cara, que cena bem dirigida E que direção de arte Que direção de fotografia é... Aliás,
1: o... esse negócio aí Acho que até a é título de curiosidade, né? A Lisa Joy, numa entrevista, disse que uma das principais inspirações para a fotografia que ela tentou imprimir, não ela, né, mas o diretor de fotografia sob orientação dela, imprimiu nesse episódio as tomadas que ela utilizou. Ela se inspirou muito no filme russo de 79, Stalker, que conta, inclusive, pela sinopse, né, a história de três homens que estão numa zona misteriosa à procura de uma sala que quem quem chegasse nessa sala poderia fazer um, um desejo que quisesse, né. Teria o desejo atendido é é mais ou menos o que a gente está vendo nessa temporada em si né? dessa busca por um lugar né? de chegar num lugar pessoas diferentes, personagens diferentes buscando por um lugar. Aí ela citou isso, essa inspiração desse filme russo de 79, que o Alex, a gente estava até a, antes da gravação comentando sobre, né? Eu não vi o filme, fiquei bem curioso para ver até por conta dessa.
2: O Atômica faz referência a ele o tempo todo, né? Tem É, o Atômica
0: tem uma cena em toda, né? É, que ela tá no, ali, no cinema inclusive cinema. com
2: pôsteres gigantes, assim. É. O David Lynch não deixou não, não deixou mesmo.
0: É, dúvida nenhuma, né, de que tava fazendo referência ao, ao Tarkovsky. E aí falou do que no podcast sobre o Dunkirk, né, então os Nolan estão, acho que eles estão numa fase eles estão numa fase de Tarkovsky, assistiram todos os filmes do cara, entendeu... <risos> Agora eles querem utilizar de referência.
1: Essa, além dessa referência que a Lisa Joy destacou, do, do Stalker, é que ela também, além de ter negado, né, a gente discutiu, você falou, levantou a bola mais cedo da abertura do episódio, remeter a abertura da segunda temporada de Lost, e que ela negou, porque ela disse que nunca viu Lost, ela, não, não, ela tava fazendo faculdade na época não viu Lost. Então não, não foi a inspiração da cena, embora a semelhança seja ridicula, ridiculamente... <risos> próxima, né, toda na, na construção outra coisa que, que eu também associei na hora que eu vi é quando, quando o Bernardo chega ali com a Elsie no, naquela sala encontra a, já aquela versão do Delo já totalmente destruída, né com, a, com o rosto todo cortado é aquela cena do Enigma do Horizonte né com o Sunil, que ele tem também não sei se vocês lembram, o filme, o filme é fraco né, mas é, tem, uma, tem uma sequência que é bem parecida assim quando eles chegam e, e você vê o personagem do Sanil ali que tá totalmente obcecado com aquilo e o rosto dele tá todo cortado ah,
2: o do, do, Paul
0: WS? do Paul W.S. Nossa Isso. cara, faz muito tempo que eu assisti Enigma do Horizonte. Esse
2: filme é maneiro cara, eu gosto pra caralho, eu não é, gosto na, de ruim não. Na
0: época eu gostei, só que ele é uma versão for Dummies de um outro filme do Tarkovsky né, que é o Solaris, ele tem muito do Solaris. <risos>
1: não, mas é foi uma coisa assim, é tão. Depois vocês procurem aí essa imagem do. É, é, é muito parecida, cara. Que ela negou que também fosse uma referência, da... uma inspiração pra ela na, naquela cena ali. Ela, ela,
0: semelhaça... ela, ela tá, não é... vai ficar assistindo o filme do Paul W. S. Anderson. Ela... ela não assiste nem Lost, que é do, do oh, coprodutor dela. Na, na... <risos> <risos> <risos>
2: Não, nada ah. a ver, Eu tô gostando de, de, dessa, dessa temporada de Westworld. Pra mim, ela tá levantando mais, mais bolas do que, do que. Olha, frase solta. Em clima de Copa. Ela tá levantando mais possibilidades de discussão até do que, do que a primeira, sabe? Depois de, de grande parte dos mistérios primordiais terem sido resolvidos e da, das coisas meio novelescas, né? Que o, que o Alex até reclamou. Eu acho que é, que é bem cabível, sabe?
1: A primeira, ela, ela era muito. A gente discutia muito as te teorias, né? Ah, mas pode acontecer isso. Acho que isso vai levar aquilo. A segunda não. A gente a gente notadamente discute mais os temas e do que ah, o personagem X pode ser esse Claro que ainda tem, a gente no episódio passado até, no minicast passado, até abrir falando isso, né? Uhum. É uma série que não te deixa escapar de teorizar, mas esse não é o núcleo, não é o cerne da, da, que está sustentando a trama, esse é um, é um, é um, é um elemento paralelo, né? E a gente está vendo muito mais o desenvolvimento e, a, e o convite que a série tá fazendo para que a gente discuta esses outros temas também que é muito mais interessante, meu ver.
0: Não, com certeza, eu acho, a gente gosta de teorizar, é uma, 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 uma conversa legal, ficar tentando descobrir o que vai acontecer, mas quando a gente percebe uma série com tanto potencial sendo reduzida a isso, eu acho um saco. Né? Eu prefiro vir aqui e falar sobre isso que a gente falou aqui nesse programa. Né? Eu prefiro gravar um podcast sobre isso do que ficar discutindo teoria de para onde que vamos agora, não sei Outra coisa, para encerrar, eu, a gente tinha reclamado é, eu pelo menos tinha reclamado do primeiro episódio falei, Pô, achei meio longo né? Podia ter uma, ter uma gordurinha ali Podia ter tirado algumas coisas Esse episódio, que foi o mais longo até agora Eu não senti passar, sinceramente assim, Não olhei pro relógio, não senti que faltou nada e, Aliás, não senti que sobrou nada E quando ele termina, eu falei, caramba Nessa toada aqui, eu podia assistir mais uns 50 minutos Dessa série, porque agora eu quero continuar sabe? Ficou muito claro pra mim tinha acabado de assistir um episódio muito bom, por conta disso. Tanto que depois eu falei, cara, mas esse não foi episódio de setenta e tantos minutos. Não foi, porra. Começou dez horas, terminou onze quinze. Foi, né? Mas eu não vi realmente o tempo passar com esse episódio. Eu achei ele, o ritmo dele, eu achei fantástico. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar, o ator que faz o Delos... Ele não é só é, ator, é Peter, diretor oh, também.
1: Peter Peter eu acho.
0: Fantástico, fantástico a, a interpretação dele. Está muito bem. É, em alguns momentos ele lembra um pouco o Brian Cranston, né? ele tem um, um semblante assim meio meio sacana que o Bryan Cranston fazia na época do, do Breaking Bad principalmente no, nos momentos finais da série que eu achei bem interessante e baita ator que escolha que eles tiveram de casting para colocar esse esse personagem vivido pelo Peter Moon. eu acho que acertaram bem assim e a volta da Elsie né é, finalmente a gente ficou sabendo o que aconteceu com ela. A, a Elsa
1: é praticamente o. Aí citando o Lost de novo, a Elsa praticamente ela é o, o Hurley. Oh. Ah, o West Hurley. Eu ia
0: falar que ela é o Walt, <risos> <Porque> né? Cadê? É... <risos>
1: Não, ela é aquela que tem as tiradas né ela é a personagem gente boa assim que você ela, ela tem uma certa inocência também mas ela ela até na cena que você citou que ela pede pro Bernard não esconder mais nada dela né e ela ela ela, tá, ela confia desconfiando mas ela ao mesmo tempo ela fala bom também que se dane, eu confio mais em número do que em pessoa mesmo então é, como você então... não é uma pessoa então eu vou confiar em você.
0: Bora isso que a gente tinha para falar sobre o Westworld essa semana e agora. A gente continua querendo saber de vocês, né? O que vocês acham dessa temporada? O que vocês estão achando dos nossos podcasts? Comentem aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com, ou arroba no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo principalmente no dia né, que o Westworld vai ao ar, episódio inédito de Westworld cita lá, fala dos nossos minicasts, que quem não conhece conhecer aí e saber mais se juntar a gente nessa nessa conversa semanal aqui sobre a série é isso, semana que vem tem mais Westworld tem mais Handmaid's Tale e mais podcasts, né? teremos duas semanas seguidas de alerta de spoiler aí com dois blockbusters que estão estreando agora em maio valeu pela audiência galera, até a próxima